0: Hola, 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 buenas. ¿Cómo están? Alvarito Mute. Eh, ¿Cómo están todos ahí en el, en el chat? Bienvenidos al tercer tiempo en Mundo Millo. Los saludos desde la cabina número 13 del Estadio del Campín. Antes que nada, agradecer al líder ED por su disposición, por asignarnos esta cabina, por esta alianza que hemos hecho con ellos. Eh, gracias al líder ED por esa gestión. Eh, a todos los que están en el chat, bienvenidos. Buenas noches, ya casi está por entrar Alberto Gamera a la sala de prensa, para pues, preguntarle su, su percepción a este partido. Un empate al último minuto, que ojo, los pone, ya los estoy viendo ahí en el chat, los pone un poquito amargos, se ponen amargos en el chat, hay que decirlo. Yo quiero llamar aquí a la calma, a hacer un a hacer un buen ambiente. Estamos previos a una final. Yo sé que es un empate que nos duele pero vamos a, a comunicarnos en el chat y no a tirar por tirar porque Millonarios sigue siendo primero, sigue estando bien en la tabla, no perdió, hubo un error en defensa, algo que podía pasar con, cuando se tiene un equipo alterno, eh, pues por ahí podemos empezar. Estoy con Álvaro Prieto, estoy con el Mechu, estoy con Juan C. Gómez que ya se va a terminar de conectar, Álvaro, buenas noches. ¿Cómo se vivió el ambiente del partido en la tribuna de Oriental? ¿Y qué decir de, de este empate? No voy a decir amargo empate porque, sí, no, o sea, no nos gustó perder al, eh, en perder los puntos al último minuto, pero la situación da para que no nos amarguemos por esta derrota, pienso yo. Bienvenido, Álvaro Prieto, a la transmisión de Mundo Millos.
1: Hola, buenas noches eh, a todos los oyentes, televidentes, compañeros de. De la cabina. Un saludo muy especial como siempre a todos ellos, aquellos que nos sintonizan una vez acá al partido y que lo vivieron desde fuera del país y le hicieron mucha fuerza y seguramente extrañan mucho estar acá, siempre, siempre, siempre estarán presentes en es nuestras transmisiones. Eh, sí, pues evidentemente perder, eh, pues que nos metan gol al final, al último minuto, siempre va a dejar un saborcito amargo, pero yo creo que que debemos aprender también a ...pues a medir las situaciones y medir los contextos... Eh, ...y creo que en el contexto en que estábamos... Eh, ...era... era ...o es un, un resultado que no me parece nada malo... Y, ...y en el juego creo que jugamos muy bien... ...de hecho creo que el balance... ...hasta el momento... ...de jugar con tantas bajas... ...es muy satisfactorio... ...es, es, 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 es gratificante ver que el equipo puede tener un nivel alto... ...a pesar de que no tenga... Eh, todos sus titulares, obviamente se nota la diferencia, eh, se nota la, la falta de, de Ginás, de Vargas, eh, eh, de Vázquez, aunque Vázquez de pronto en su nivel no está tan bueno, pero, pero en su buen nivel eh, también hace falta. Pero eso no significa que hayamos jugado mal, y, y, y sí, claro, o sea, al final hizo falta un poquito más de concentración, seguramente. Eh, esto también le sirve elección a estos jugadores que no son habituales titulares. Pero pero en general creo que, que fue un partido en general bien jugado. Eh, nos hizo falta también definirlo al final porque tuvimos varias. Y bueno, se encontraron un gol al final. Esto es parece fútbol. A nosotros nos pasó el semestre pasado en Barranquilla jugando remal. Nos encontramos un gol al final. Empatamos, así después nos, nos metieron en el segundo. Pero pero eso pasa eso pasa y, y, y nada, yo creo que con la campaña que estamos haciendo, con el nivel de juego que estamos mostrando, no vale la pena tampoco, eh, como Sumer dice, amargarnos. Sí, claro, se analiza cuáles fueron los errores, se analiza qué jugadores de pronto no están dando el nivel. Pero, pero más allá de eso, viene una final y debemos estar concentrados en ella. Yo hoy siento que al segundo tiempo lo hicimos muy bien, siento eh, que Cataño fue la figura Cataño creo que hizo un muy buen partido creo que supo supo manejar los tiempos Supo es un jugador que sabe retener muy bien el balón eh, le puso una clarísima a Eraso. lastimosamente pues, eh, creo que el error si hay, una, si hay que resaltar algún error en este partido pero la definición para mí creo que tuvimos para ver eh, sentenciar el partido y no lo, no lo definimos y al final lo estábamos cerrando bien, y lastimosamente, bueno no se equivoca en un rechazo y regala un saque un, un banda que no debía regalar. Y pues de ahí para allá permitimos que se generara una jugada que, que, no, que no, no, no debió haber generado.
0: De acuerdo, Álvaro, es puras desconcentraciones de Millonarios en, en, al final del, del segundo tiempo, lo que termina costándole perder dos puntos, no perder la punta, solo dos puntos. Y quiero aprovechar para saludar a Andrés Moreno, nuevo miembro de Mundo Millos, ahí saltó la alarma, gracias Andrés por hacerse miembro en Mundo Millos, ya tiene desbloqueado muchas ventajas para usted, unos emojis especiales, unas insignias a, que a lo largo del tiempo van a ir cambiando, gracias Andrés Moreno por hacerse miembro de Mundo Millos. Lo buenas. vamos a poder leer más fácil porque se resalta buenas. su nombre y, y todo. Mire, ya está, aquí escucho una voz. ¿De quién Mapis, es esta voz? Mapis, buenas noches. Bienvenida al tercer tiempo aquí que viene escuchándonos. No sé si quieras dar un apunte de este empate. ¿Cómo, cómo quedas? ¿Cómo Hola, quedas después Nico, de este empate al último minuto?
2: Nico, ¿qué tal me escuchan ahí? Dale, bien. Nico, un saludo para ti y para todos los que ya están sentados y bueno, sensaciones. Por supuesto que hay un sin sabor porque en esos últimos, en ese último dos minutos, perdón, se pierden los dos puntos. Claro, no es para eh, entrar en crisis, entrar en pánico, pero sí hay que entrar a observar algunos niveles individuales y sobre todo los errores colectivos en la parte defensiva en esos últimos minutos que de pronto eh, se vio con mucha desconcentración y con varios errores, sobre todo después de la salida de Israel Alba, pero ya, ya vamos a profundizar en eso.
0: Juan Patiño dice, mejor me quedo callado, estoy súper amargo. Como Cuenu hizo esto, hoy lo hace mañana, es que se le ve la limitación en cada jugada. Es normal, es normal sentir frustración por perder, eh, por perder la victoria de esta manera, pero bueno, lo que les decimos, así como Mapis, yo sé que hay muchos hinchas también que estamos tranquilos pese a este empate y seguramente muchos hoy sábado se fueron aquí a los alrededores del Estadio del Campín a meditarlo eh, acompañados de, de seguramente alguna bebida entonces un saludo si ustedes están por aquí cerca del estadio y están conectados aquí el tercer tiempo repórtense en el chat ya casi viene Alberto Gamero en la rueda de prensa no se muevan, aquí la vamos a tener en vivo, mientras tanto falta Mechu, Mechu está conectado me escucha ahí, que está en la parte baja del estadio del Campín
3: aquí estoy, estoy, estoy mirando que ya está acá César, Ardila, César Ardila. viene Jader Valencia viene Jader Valencia parece que él va a hacer la rueda de prensa con el profe y ya van entrando si quieren pasen ahí, estén pendientes porque ya están listos. A ver, Valencia se ¿sí queda va a hablar,
1: junto con el profe Alberto Gamero. Ya entraron, ya entraron, hasta ahí los
0: dejo. Listo, ya van entrando, se van acomodando, es decir, en un minuto aproximadamente ya tendremos aquí en vivo la rueda de prensa. Quiero aprovechar entonces, primero que todo, para enviarles un saludo a los de Sandwich Gourmet. Hoy estuvieron con nosotros en el magazine, quisieron hacer parte y yo voy aquí, les regalo su mención en la transmisión del tercer tiempo, dejaron una promoción aquí: dice 39,900, dos sándwiches de costillitas barbecue de 17 centímetros aproximadamente, papas medianas y dos gaseosas y dos helados popsy. Tremenda promo los que tienen de sándwich gourmet. Si no los han probado, son muy ricos los sándwiches. Eso sí, ya lo he hecho y sí, garantizados. Ahí les dejo esa promo. Y si ustedes se quieren hacer miembro, igual que, que lo hizo hace un, hace un momento. Un oyente
4: inició la conferencia de prensa de millonarios pospartido contra América la, la, la por la fecha prensa. 14 Uy, de la mire, Liga 2022. Después 2020. les digo cómo se hacen 2022. miembros. Nos acompañan el profesor Alberto Gamero y el jugador Jader Valencia. Comenzamos la rueda de prensa con la pregunta Valentina Rincón de Winsports.
5: Jader, buenas
2: noches eh, para los dos. Profe, eh, antes de hablar del partido, quiero que nos cuente un poco su percepción de tener la oportunidad de ver hoy a uno de sus jugadores debutando con la tricolor y de titular. ¿Cómo lo hace sentir? Es usted que ha hecho parte fundamental de este, compro de este jugador y después sí, la referencia de lo que es perder dos puntos prácticamente en la última jugada. Y para Jader, la situación de ingresar en Barranquilla y marcar diferencia. La situación del día de hoy nuevamente, ¿en qué le puede hacer sentir estar pasando por este momento de su carrera, gracias
5: Buenas noches para ti y para todos los televidentes bueno, vi ahorita la alineación vi que bajo a yo creo que para nosotros es una una alegría, una satisfacción y y bueno, ese es el trabajo también de él, no solamente de nosotros sino el de él también la persona que, que ha perseverado, una persona que ha, ha trabajado y yo tengo esa linda oportunidad de estar de titular ante o al lado de una camada de jugadores viendo una alineación importante. Yo creo que para nosotros es una alegría grande. Y lo del partido, bueno, son esos partidos que uno... que lo podíamos haber definido antes, yo creo que esa es la realidad. Lo podíamos haber definido antes y... Y en el último minuto donde América prácticamente mete sus hombres al, al todo, como dice uno, a la olla, y nos descuidamos, nos descuidamos, ese es el fútbol, pero, pero ahí me queda la tranquilidad de, de lo que fue todo el pasaje del partido. El equipo propuso, el equipo intentó, el equipo siempre buscó el arco, eh, hicimos unas modificaciones ofensivas empatando el partido, porque queríamos ganarlo. Eh, logramos hacer el, el, el 2-1 y repito, nos descuidamos los últimos minutos. Esto es de, de enseñanza para nosotros, aprendizaje, pero hoy empatamos un partido también que hay que reconocer también lo que hizo el rival. El rival también vino, propuso, eh, tuvo un, un equipo también ofensivo, simplemente que Millonarios por momento no lo dejó ser ofensivo, pero ellos también tuvieron un equipo muy ofensivo, terminaron jugando casi que con los, con los dos delanteros, con Peña y con y con Adrián, después metieron a Mosquera. Eh, terminaron también buscando el resultado. Y nosotros nos descuidamos y, no, y nos lo hicieron. Pero yo me voy feliz, feliz por lo, por, lo, por lo que hizo el equipo, por la forma como quieren hacer las cosas, por lo, por lo que le quieren mostrar a su, a su gente, a su afición. Y, y corregir, simplemente.
6: Eh, hola, vale, buenas noches. Pienso que es el, el, los frutos del trabajo y la persistencia. Eh, cada uno de los cambios siempre tratamos de entrar a aportar, a lo mejor del equipo somos 35, 37 jugadores y cada y el que entra siempre quiera lo mejor de, de sí para, para ayudar al equipo
4: Pregunta Cristian Pinzón de Caracol Radio
7: Profe, buenas noches. Buenas noches, Jader. Profe, le ha tocado hacer un esfuerzo importante en estos días, con partidos cada tres días. Ya me imagino que tiene que pensar en, ese, en esa final de Copa en Barranquilla. Y le quería preguntar, Profe, de tanto que, que se ha podido comentar de la gestión que ha hecho Millonarios, ¿usted ya he, tiene esa seguridad, más allá de que el fútbol no se puede tener nada seguro, que para ese partido posiblemente va a poder estar Álvaro
8: Montero y Andrés Ginas. Y para Jader, primero, pues lo felicito por los 100 partidos con Millonarios. Me gustaría también preguntarle... ¿Qué ha trabajado? Porque hemos visto un Jader que está aprovechando esas
7: oportunidades que tiene y está marcando muchos goles. ¿Qué ha trabajado mentalmente o en la definición, Jader? Gracias.
5: Buenas noches para ti. Bueno, yo, nosotros esto lo estamos planificando y me parece que bien, que bien, porque nosotros tuvimos una, una recuperación casi de 10 días y la idea era que casi que el 80% el 70% del equipo que venía jugando jugara estos tres partidos, incluyendo el de Junior. Ya llevamos dos, vamos al de Junior y, y miraremos para el de Equidad. Pero, pero yo creo que lo estamos haciendo las cosas bien. Vi el grupo hoy, hoy no, no faltó eh, eh, exigencia del equipo, no el equipo dio todo, el equipo dio todo, corrieron Y ahora pensamos en lo que es el día miércoles y, y lo de... ...lo de Giná y Montero, como dices tú... ...si las cosas se dan como nosotros estamos pensando... ...como nuestros directivos están haciendo el esfuerzo para traerlo... ...se nos puede dar... ...hoy si veo que va a jugar Giná hoy... ...es porque no va a jugar contra, contra México... ...y, y Álvaro, Álvaro es arquero... ...yo creo que juego o no juegue, ...me parece que si está a tiempo Álvaro también puede estar... ...vamos a mirar, lo importante es que... que el charter que yo tenga ...no tenga inconvenientes... ...como está, como está este país... ...de pronto... ...o, la, o, o el, el clima no tengan inconveniente de y puedan estar, eso es lo que nosotros nos vamos. Tenemos presupuestado que van a llegar casi que en la mañana, en el mediodía y tienen toda la noche para dormir. A eso esperamos, sin embargo hay que esperar que ellos lleguen y preguntarle cómo están, si se sienten bien, porque uno nunca sabe cuál es, cuál es el estado de ánimo también de ellos.
6: Eh, buenas noches, pienso que la mejoría que, que he tenido es gracias al trabajo que se viene haciendo con el cuerpo técnico, eh, pues mis compañeros y yo hemos venido trabajando mucho trabajo de definición control pase antes de los entrenamientos entonces pienso que todo eso va, va evolucionando y bueno, gracias a Dios sea la oportunidad eh, hoy celebro mis, mis 100 partidos eh, logro marcar gol, es un gol muy especial está mi papá, mi hermana, mi hija, mi mamá están en la tribuna, entonces un día muy especial para mí
4: pregunta Mauricio Gordillo a losmillonarios.net
8: profesor Gamero, buenas noches y Jader, buenas noches profe, eh, ¿Qué sabemos de Larry Vázquez ¿Cómo va su recuperación, si ¿Sí puede viajar a Barranquilla y profe, eh, alguna vez le pregunté a usted que si los directivos le preguntaban sobre el calendario que se juega en el Colombia y usted me dijo pues que usted trabajaba con lo que le, lo que le daban de calendario a usted le preguntaron sobre los jugadores de los dos microciclos que vienen de selección Colombia millonarios va a prestar a esos jugadores si los llaman entendiendo que tenemos clásico y partido contra Pereira
5: ...no entendí en cuál fecha...
8: las dos fechas de microciclos que está pactado el profesor Lorenzo... ...hay clásico y hay partido con Pereira acá en Bogotá...
5: La, ...en octubre... ...bueno, es que esto, esto no es de que Gamero diga... Yo, yo, tuve, ...yo tuve ya una situación de esa... ...estando en el de Tolima... ...con Campaz. Pedí por favor en un, en un torneo sub-20... ...un partido amistoso que no me lo convocaran... ...y no lo convocaron más... ...entonces yo no me voy a... ...no le voy a cortar la sala a los jugadores esto ya está de parte del cuerpo técnico que mire que analice si de pronto es más conveniente verlo jugar una final o jugar un partido amistoso eso no lo va a decidir Gamero tampoco lo va a decidir pienso yo que la, la junta directiva porque, porque es que esto no es que nosotros digamos no y no porque el día de mañana no los van a llamar más nunca entonces vamos a perjudicar a los jugadores indudablemente que si hay, en, tengo entendido que va, va a haber unas convocatorias pero siempre se van a hacer que no hayan partido, eso tengo entendido entonces no no, no tiene, ahora si hay partidos eh, no, no, no la creo, la verdad que no la creo ¿Cómo van a estar aquí, como van a estar entrenando aquí en Colombia y jugando los equipos No digo nada sobre eso. Lo del ardi viene, viene recuperándose, ya ha hecho, ha hecho trabajo con balón, hoy hizo un ratico más fuerte de espacio reducido y, y como con el fútbol como, como un comodín. Vamos a mirarlo. Este tiene este domingo, mañana entrenamos, lunes y martes para ver cómo está la idea y te, se tenía presupuestado que si él evolucionaba bien, porque ya está haciendo trabajo de campos, evolucionaba bien. Vamos a ver si lo tenemos, lo tenemos para Arranquilla, que también es una pieza importante para nosotros.
4: Pregunta Claudia Elena. Eh, profe y, y mi Hader. Eh, profe, eh, ¿cómo está eh, Israel Alba? ¿Qué pasó con él? Eh, ¿Qué pasa en la jugada final de gol? Y para Jader... Eh, ¿Cómo ha sabido asimilar todo lo que le pasa? Una vez fue titular, después fue suplente Muchas veces iba a concentración y terminaba en la tribuna Y sin embargo ahora viene y, y, y da la mano en esos últimos minutos Sobre todo en los dos últimos juegos Felicitaciones
5: Claudio, un saludo para ti también Don Alba está bien, está bien, es cansancio Yo creo que tuvo un trabajo importante Importante, por ahí tenía un jugador muy escordidito Y un jugador que, que también hizo un buen partido Como jugó Juan David Pérez yo creo que el trabajo de él, ir y vuelta, lo, 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 lo mermó en la parte física. Salió y salió salió cansado, como todos. Y después entra perdaza en, en la jugada del gol. Hay múltiples errores. errores. Y, y el error, porque una vez se piensa que cuando te haciendo un gol, solamente el error es defensivo. Pero el error también viene en la parte ofensiva. Fue la jugada que podíamos hacer el 3-1. En la mesa misma jugada, es donde saca Noboa. Pero repito, estos son, estos son momentos donde uno está para corregir. Yo aquí jamás, yo ellos, yo, yo, yo miro el video y se los muestro a ellos y cada cual corregimos. Aquí no me van a, nunca me van a venir a, a escuchar a mí en, en analizar una jugada y, y, hacerle, y, y darle la culpabilidad a mis jugadores hoy. No, no. Ellos, yo lo hablo con ellos personalmente. Pero, repito, nos equivocamos en ese gol, todavía un, un gol en el minuto 93, 94, no nos puede hacer ya, ya también creo que nos hicieron uno en, en, en Medellín, de un saque, en, en Manizales, un saque banda, eso, cor, corregimos donde era y nos equivocamos en otra parte, porque en, en, en Manizales, hoy hicimos que se metiera Pereira cuando el saque banda por delante de un delantero de más alto de ellos y lo hicimos, ahí no fue la jugada, y la jugada fue en el segundo palo, y en Manizales fue la jugada esa, no, no fuimos con, 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 con un jugador de ellos ahí en, en el primer palo, el balón cayó y le quedó a ellos, entonces, corregimos una y, y pecamos en otra, pero, pero repito, esto es para corregir, para, para mirar, para, para que también que ellos se den cuenta quién fue el que cometió el error, por qué lo cometimos, eso es, eso es el día a día de nosotros, corregir.
6: Hola Claudio, buenas noches, pienso que, bueno, personalmente soy un jugador... Mentalmente fuerte, así me toque eh, titular en la tribuna o en el banco, siempre voy a dar lo mejor de mí con la mejor actitud y aprovechar los minutos que, que me da el profe. Entonces, siempre estoy muy concentrado y mentalmente muy bien.
4: Pregunta. Rafael
6: Tobar, de Pasional
8: 10. Gracias, Valen. Profesor, buenas noches. Hace unos momentos el jugador del América decía que Luis Carlos Gómez es el jugador de de, de, en el fútbol colombiano más desequilibrante. Eh, Carlos Andrés perdón, que, que, que Carlos Andrés Gómez era el jugador de fútbol eh, colombiano más desequilibrante en estos momentos eh, actitudes como el miércoles en Barranquilla que el equipo sale aplaudido, usted siempre nos ha dicho que mentalmente quiere proteger y brindar a los jugadores frente a todo este tipo de cosas este tipo de elogios para que no se suban mucho en la cabeza ¿cómo hacerlo profesor? porque pues obviamente un muchacho de 20 años que le digan que en estos momentos es el mejor de Colombia usted cómo logra ese tipo de, de, de trabajo para, para ellos y para Jader Jader en estos 100, me, en 100 partidos usted ha tenido la oportunidad de tener compañeros muy buenos, pero vemos en estos momentos la mejor versión de Jader que le aporta Ruiz, que le está aportando Erazo, cómo es ese, eh, ese grupo de trabajo que usted tiene para estar dando lo mejor en estos momentos
5: Buenas noches también para ti yo todos los días le digo a ellos todos los días, todos los días nadie es bueno junto Nadie es bueno solo, nadie es bueno solo. Hoy están mirando a, a, a Gómez por la campaña que está haciendo millonario. Y a Gómez lo estamos ayudando a que juegue bien. Yo sé, eso es una cosa en el día a día. Él tiene jugadores ahí de experiencia donde le hablan todos los días. Tiene jugadores de experiencia ahí donde son los que más trabajan. Los de experiencia de nosotros son los que más trabajan, los que más temprano llegan. Los del orden. Entonces, él tiene buenos espejos. Y, y siempre se le ha dicho siempre se le ha dicho Gómez solo no va a jugar bien eh, yo siempre le pongo a ellos los ejemplos eh, con Messi Messi este eh, ahora le, le, le armaron una selección argentina muy buena que la selección argentina gira, gira alrededor de él y todos juegan bien antes no antes creían que Messi lo iba a hacer solo y solo no iba a poder entonces aquí el caso de Gómez del mismo Ruiz de Daniel jugadores uh, ahora que lo estamos ayudando, lo estamos apoyando y le estamos dando todas las tareas, todas las instrucciones para que ellos cada día crezcan yo creo que ese es un muchacho que, que uno lo ve que, que, que todos los días quiere aprender uno lo ve que quiere jugar yo ayer cuando pregunté a los muchachos los fatigados, quién se siente con fatiga quién se siente mermado para el partido y, y ellos mm, querían jugar este partido también y quieren jugar y mañana entrenamos y mañana llegan a trabajar ahí es donde uno se da cuenta de la humildad del jugador Mañana vamos a entrenar y mañana ellos tienen que llegar a, a hacer recuperación, una recuperación activa. Entonces, yo yo en este caso, la verdad, no, no no estoy preocupado con ellos porque porque los veo centrados, centraditos. No solamente Gómez, sino Rodríguez también. Eh, buenas
6: noches. Pienso que, bueno, uno aprende cada uno de sus compañeros, no tanto Luis Carlos y Erazo. Ellos son delanteros, uno aprende, bueno, movimientos, eh, un control pase, pero todo el, todo el equipo el este equipo viene trabajando muy bien, hacemos trabajos antes de, de, de los entrenamientos, entonces vamos aprendiendo cada uno de otro.
4: Pregunta Rafa Puentes de Casa Azul Colmundo Radio.
8: Gracias Valentina, eh, saludos al
3: profe Gamero y a Jader por los 100 partidos. Para el profe Gamero si eh, le
8: tranquiliza eh, el equipo del plantel, eh, que mantiene la idea, a pesar que tiene que moverlo en Barranquilla, yo y que tuve que colocar a Cataño y a Erazo, jugando un buen partido, la, a pesar del marcador. Para lo que viene, profe, el partido en eh, la final en Barranquilla y para Jader, recién hablábamos con eh, Daniel Ruiz, eh, acabando el partido, eh, referente eh, al, estado, al estado del campo, tra del terreno de juego que no estaba muy bien y que pudo haber afectado el desarrollo del partido de hoy y para lo que viene después del concierto Cuba en Bogotá. Buenas noches.
5: Buenas noches también para ti, no, yo estoy tranquilo, la verdad estoy muy tranquilo porque luego que los que entran, los que entran aportan, aportan, hoy estás jugando Diguar, y Diguar me parece que está aportando, hoy es un jugador sólido, un jugador de, de buen pie y con mucha dinámica, el caso de los dos centrales, que no venían jugando, este es el segundo partido que ellos juegan juntos, y me parece que hicieron un buen trabajo, a pesar de que nos hicieron dos goles, me parece que hicieron un buen trabajo, eh, eh, Hoy, hoy jugó Cataño, hoy jugó Erazo, me dice tú, Cataño jugó muy bien muy bien, por eso cuando quise entrar a Silva no quise sacar a Cataño, para que se juntara con Silva, por, por, porque, porque estaba jugando bien y, y los Erazo, cada vez que entra allá Manizales hizo gol eh, hoy tuvo un par de, de, de opciones de gol, entonces a mí eso me deja tranquilo que el que juega responde y eso eso lo, lo como dice uno, los puya a ellos, los, los los empuja a ellos a los que están jugando los empuja para cuando eh, se sientan de pronto con esa con esa tranquilidad de que son titulares saben que hay jugadores que, que, están, que vienen aportando entonces eso eso me deja tranquilo ve
6: eh, Buenas noches bueno el campo estuvo igual para ambos equipos si sí, estaba un poco blando por algunos costados y seca por los otros, la gancha estaba un poquitico alta, pero creo que no, pues no hubo inconveniente porque el equipo hizo el buen fútbol.
4: Pregunta Michael Anzola de Mimillos.
0: Gracias, Valentina. Eh, Jader, buenas noches. Felicitarlo por, por su gol y por su partido número 100, profe. Buenas noches. Eh, es indiscutible el momento que está pasarlo, pasando Carlos Andrés Gómez, la confianza que él se tiene, la confianza que le tiene el cuerpo técnico y que le tiene el equipo. Pero en ocasiones, tal vez no pareciera eh, que inconscientemente el equipo está recargando mucho el ataque sobre la banda derecha y se están tal vez olvidando de un jugador que también es muy habilidoso, como lo es Daniel Ruiz. No, sin decir que, no diciendo que Daniel Ruiz esté jugando mal, sino pues. A veces el equipo no, no considera usted que está inclinándose mucho hacia la derecha buscando descargar en, en Gómez. Gracias.
5: Buenas noches. No, no no veo eso, no veo eso. No veo porque hoy, por ejemplo, por el lado de Bertel, prácticamente en el primer tiempo, donde estábamos saliendo nosotros más que por la derecha. Indudablemente que el protagonismo se lo dan los jugadores, ellos mismos. A lo mejor de pronto hoy Gómez hizo más, más duelos. Y ganó más duelo que Ardiz. Pero este es un equipo que... Yo creo que por los dos costados ataca. Ataca porque... Fíjate tú que en en, en... en Barranquilla pusimos a... A Gómez por el lado izquierdo. Y a Arriz por la derecha. Y los dos atacaron. Entonces no... No me preocupa eso. No me preocupa porque, repito... A veces pasa eso. Solamente que un técnico de pronto quiera tapar a ambos lados. Pero a veces hay uno que, que es más flojo que otro. Pero hoy los técnicos... Hoy fíjate tú. Hoy vino América con 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 mena y con y con Quiñones a taponar el lado derecho quiere decir que de pronto ahí nos podemos dar cuenta del por qué hubo más más ataques por el lado por el lado por el lado izquierdo de, de, de América por el lado derecho de nosotros hoy pusieron a mena y pusieron a, a Quiñones a, tap, a a taponarlo a, a Bertel y a, y a Ruiz. bueno no 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 no, no tuvieron de pronto ese, 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 esa, esas estas entradas que han tenido en otro partido, pero también entramos por ahí y el, y el otro lado, pues el duelo era con el lateral izquierdo de, de América y Giraldo y con y con y con, y con Gómez, porque a veces a veces este eh, Pérez no, no llegaba a, a cubrir a Alba, entonces ahí hacían el 2-1. Pero yo veo yo veo equilibrio en, en, en las dos partes, la verdad yo lo veo. Eh, un equipo que ahora nosotros muchas veces como le digo yo queremos llevar el balón a los costados pero para entrar por la mitad eso no es no es que si iba y entrar y entrar y entrar y entra, no distraer por los costados para entrar por la mitad distraer por dentro para ir por fuera entonces hay 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 partidos donde se entra más por un lado que por otro indudablemente por y por la actuación también del jugador hoy lo que hizo gómez fue, fue extraordinario lo que ven haciendo lo que ven haciendo y puedo te digo que el partido en Bardanguía lo hizo por el lado izquierdo hoy lo hace por el lado derecho entonces eso nos complace a todos también
4: Eh,
6: ¿listo?
4: ¿Listo? Profe Hader, muchas gracias, pero antes de que se paren, un momentico.
2: Fabi, ¿Sí? felicitaciones por tu y felicitaciones por tu 100 partido, te amo. Muchas
1: gracias.
0: Bueno, 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 se acaba la rueda de prensa. Esas últimas palabras son porque hoy Javier Valencia cumplía los 100 partidos con Millonarios, eh, entonces le hicieron ese pequeño homenaje en redes, en las redes sociales de, de Millonarios, también subieron una foto con la camiseta que le dieron. No no sé por qué no preguntó Mundo Millos, eh, pues habitualmente lo hacemos, seguramente no hubo espacio, ya ya, ya, ya viene el mecho y, y nos cantará qué pasó, pero pues eh, yo creo que se escucharon varias cosas eh, muy claras de Alberto Gamero principalmente, venga a ver quiénes están conectados, estoy con Mapis y con Álvaro y con el Mecho. Eh, lo dijo Gamero, el problema fue no definir, y ahí es donde recae el problema más grande de Millonarios la noche de hoy. No haber definido, bienvenidos a todos los que ya están en el chat, a Nicolás Benítez. Sí señor, esa joda llena el alma, lindo, lindo, claro. Eh, Carlos Carrillo, para mí Javier jugó bien y aporta... Hasta Eraso corre y ya mal no le gustó el partido de Perlaza. Mire, la verdad, no alcancé ni a ver qué hizo Perlaza. Ustedes si sí vieron, Álvaro Mapis, que hizo Perlaza. Ya, ya entramos ahí a, ya entramos ahí, eh, a detalles de, de las posiciones. Pero sí en el segundo tiempo se desaprovecharon dos o tres opciones muy claras de frente que no se definieron bien. Eh, la última de McAllister que después de eso arranca la jugada del gol de, de la América. Eh, eso fue lo que hizo que Millonarios perdiera la victoria que tenía. Se fue con un empate, sigue de liderato. Y Álvaro, que rescatar de la rueda de prensa del profe Álvaro Gamero y Jader Valencia.
1: Respecto al tema de Perlaza yo creo que pues evidentemente al final uno esperaba que, que no, se deja, no se dejara ganar esa ese centro, así fuera con falta, creo que es un jugador que en teoría tiene mucha experiencia mucho oficio y, y, y tal vez lo que lo que siente uno ahí es que hizo falta que metiera esa dosis de experiencia y, y ese centro no tenía que salir, así fuera falta, si fuera con amarilla, ese centro no podía salir eh, pero bueno digamos que ya en la rueda de prensa, yo creo que antes de que de que se escuche o de que se diga, porque seguramente esa es la sensación que a veces queda, de que Gamera no tiene autocrítica porque elogió el trabajo por ejemplo de, de Ewar que para mí hoy no estuvo tan bien, elogió el trabajo de Eraso, que para mí hoy no estuvo tan tan bien comió varios goles. Eh, yo creo que la autocrítica en ruedas de prensa es eh, o sea, un, 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 una autocrítica de mentiras, o sea, el que espere que, salga un, que, que un técnico salga a echar al agua a los jugadores, pues Sí los hay, pero la mayoría no lo va a hacer. La autocrítica en Millonarios existe por un dato que, eh, que me dañó Cuenu, pero que igual sirve. Después de llegar, de, de venir de varios partidos con, con varias rojas y varias amarillas, un equipo que se estaba volviendo de pronto, estábamos hablando que tal vez estaba muy, muy peleón con los árbitros o, o estaba generando algunas jugadas de rojas absurdas, venimos de dos partidos donde nos han sacado una sola amarilla. Y dos partidos en los que no hemos tenido jugadas donde hayamos entrado a chocar fuerte. A chocar fuerte desleal o a chocar fuerte que hubiéramos peligrado en, en algún, en alguna medida disciplinaria más fuerte. Entonces yo creo que ahí, ahí se nota la autocrítica. Porque veníamos cometiendo un error con las tarjetas. Que creo que eso es algo que se cor se corrigió al menos estos dos partidos se hizo y se notan que en el número de amarillas. Una amarilla en dos juegos. Entonces, eh, por ese lado, pues claro, eh, digamos que Gamero en rueda de prensa va a resaltar siempre lo bueno de la jugada y seguramente en privado les va a resaltar esas, esas cositas, esos errores, como él mismo lo dijo, viendo los videos y, y, de, y corrigiendo todo el tiempo. que Es curioso lo que le hice cuando, por ejemplo, que corrigieron la jugada de saque de banda, eh, una cosa respecto a lo que hicieron con Trance Calas, pero... Pero se dañó una cosa que sí había hecho bien, y a la final él dice, esto es de corregir todo el tiempo, y tal cual, el juego, eh, este, eh, no es de robot, y es de estar corrigiendo todo el tiempo y mejorando todo el tiempo. Entonces, eso diría yo de la rueda de aprendizaje pues increíble, ¿no? 100 partidos, llegó muy joven aquí, lleva muchos años, ha, sin duda, mejorado, eh, Creo que eh, de, cuando entra desde el banco aporta definitivamente y, y entra con, con un ímpetu muy interesante y se ubica Y definitivamente, por ejemplo, ese, ese movimiento que hicieron con Luis Carlos, donde él se abre para que Maca le abra el pase, eh, se cierra Bertel para hacer una línea de pase y se va al centro a, a ocupar la posición de Luis Carlos Hader eh, para poder marcar eh, son un, un golazo un golazo de, de posicionamiento jugado crecía muy bueno, y eso es lo que muestra que él, que él está entendiendo el modelo de juego y, y está compenetrado y, y no siempre de, los jugadores titulares son los más eh, definitivos en el equipo. También tener un buen suplente que sepa marcar diferencia es importante y Jader en este semestre creo que lo es, lo mismo que... que que Cataño, creo que son nuestros dos suplentes que, que nos pueden ayudar a, a cambiar rumbos de partidos, y bueno, eh, lástima, lástima ese gol y no, no fue el título, porque hay una deuda pendiente que hoy se hubiera podido saldar, y es el de remontar partidos, creo que este era el primer partido que íbamos remontando y pues se nos no ese dato creo que lo tiene más claro Mecho, no sé si ya está con nosotros.
0: Sí, pero el tema de remontar partidos, ya, ya se ve que Millonarios tiene la... La, la jerarquía de cómo hacerlo y de acuerdo con, con Álvaro de que Jader ha mejorado mucho a lo que vimos al jugador que llegó del Bogotá Fútbol Club, un, un hombre alto, súper flaco, que no ganaba una, ahora sigue siendo un alto, súper flaco, pero que gana todas. Eh, me parece que Jader Valencia entiende muy bien el juego y, y, y de verdad físicamente... Ya no está tan flaco realmente y ahora sí aguanta mejor la pelota. Creo que es de sus mejores virtudes. Aprovechar su envergadura para aguantar la pelota más allá de la fuerza. Utiliza esas piernas largas que siempre lo deja victorioso. Y, y esta vez anticipó muy bien en el cabezazo que nos daba los tres puntos parcialmente. Bueno, aquí Nicolás Benítez no se aguanta hoy el chat, hombre. No, aquí, aquí hay de todo en el chat. Está en miti miti los que están focalizados ya en el miércoles en la final, en la buena energía en, en, el en, el, en la fiesta que se vivió hoy en el estadio del Campín hasta el minuto 94 y también los que están muy amargos por empatar con América que realmente vino a ser un buen partido, aquí Edgar Guerrero dice, todo el partido ganó Pérez, Pérez nos ganó es que ahorita Pérez está en un buen momento no le tocó fácil, pero Casi le damos el trofeo al jugador del partido a Alba, y Alba era el que estaba marcando a Juan David Pérez. Entonces, si, si Alba llegaba a jugar mal, ¿qué pasaba? Lo controló. Más allá de que Pérez ganó muchas, de que fue el que hizo el primer gol de la América, Alba y Bertel tuvieron un excelente partido. Mapis, ¿estás por ahí?
2: Sí, por acá estoy, Nico, escuchándolos atentamente a Álvaro y a ti. Y para agregar, digamos, análisis de lo que plantearon Gamero y Jader en la rueda de prensa, me quedo con unas eh, dos frases. La primera es que él dice, eh, en la jugada de gol hay múltiples errores y no son siempre la parte defensiva. En esta primera parte concuerdo porque vamos a entrar a matar y seguramente muchos lo están haciendo a Cuenu y a Elvis Perlaza. Y Gamero dice, en esa misma jugada pudimos haber hecho el 3-1 y el 3-1 pues era para más partidos, ¿Cierto? Son momentos para corregir, y él dice que en el partido contra Alonso Caldas, a Michelares le meten un gol de saque de banda, hoy no sucedió, y él va diciendo vamos a corregir los errores eh, que vamos viendo, entonces creo que no es para volverse locos con este empate de hoy, porque además América es un equipo que hizo algo que muchos no hacen, venir a Bogotá a proponer el partido. Cuando tuvo que pararse firme en la parte de atrás lo hizo, pero cuando tuvo que salir a proponer también estuvo muy bien. Así que es un buen partido para medirnos con rivales que seguramente vamos a ver en las fases finales del campeonato. Ya hablando un poco acerca de, de lo que se viene, porque también lo tocó Camero en la rueda de la, 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 la prensa, eh, habló sobre Larry lo cual me alegra, dice que ya eh, se te vaya a Medellín, vaya perdón a Barranquilla y lo más importante es que prácticamente confirmó que Ginás y, y Montero vienen en un vuelo charter para estar en ese juego de ida por, por la Copa Colombianico
0: Gracias Mapis, ve yo quedándome en silencio dizque, para que escuchen el sonido ambiente sí, ya, ya, no hay, ya no hay un alma aquí en el estadio del Campín ya estoy ah, wey, aquí con Mechu. Pero
2: del viento, será
0: el... dime, dime, Mapis.
2: No, que del viento será el sonido ambiente porque
0: Sí, no, no, ya ya quitamos el, el micrófono que estaba allá para que ustedes escucharan el sonido ambiente. Ya acaba de llegar el, el Mechu aquí a, a cabina Mechu. Bueno.
3: Hola, muchachos. ¿Cómo están?
7: Yo. Yo.
1: ¿Qué pasó Michuco?
3: ¿No preguntamos? preguntamos? No, eh, me, Di Mayor tiene una restricción ¿Se alcanzó a escuchar el saludo de la hija de Jader? Sí, sí. ¿Era la hija? Sí. No sabíamos quién habló eh, Di Mayor tiene un, un, un límite de 10 minutos Entonces a mí se me acercaron a preguntarme Y yo les dije, si el tiempo está muy copado yo Como vamos a estar en Barranquilla el martes Yo pregunto el martes Entonces me dijeron que listo, que muchas gracias Y por eso no preguntamos lo que pasa es que la estrategia era que la, que la transmisión se parara Para que el mensaje de la niña no saliera en la transmisión Y aparentemente los de las cámaras les pidieron el favor que cortaran y no cortaron Eso fue lo que pasó, porque la idea era que se parara ¿Vieron que hubo un silencio chiquitico cuando terminó la última pregunta? Yes. Ese silencio chiquitico era para que cortaran la transmisión Y la niña pudiera mandar su saludo
0: Pero yo no creo que las cámaras sean los que corten
3: Sí, porque es que, o sea, que cortaran la señal desde allá
0: eso fue lo que pasó y no lo cortaron entonces ahí
3: se terminó terminó saliendo una cosa que no querían en Di Mayor pues nadie quería que va, va, va a
0: tocar traer una lucecita porque ya las luces están muy apagadas aquí en el Estadio del Campín tienen apagadas las torres normalmente cuando las torres están prendidas pues queda mejor la iluminación hacia acá en este momento no, venga Mecho saludemos a los que están en el chat que vieron toda la rueda de prensa está Carlos Carrillo Claro, se apoya, pero tampoco puede uno cerrar los ojos ante lo que pasa con Perlaza. Está fuerte el ambiente un poco acá en el chat por el no, empate. Claro,
3: lo que pasa es que la gente, mire, el fútbol te da y te quita.
1: No,
7: y en el estadio eh, también. Eh, o sea, sí, estaban no, bravos con los centrales.
3: Es que, sí, 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 sí. sí. Y, y claro, porque es que el ambiente de la gente cantando el ole y que a los 30 segundos de eso venga el empate, pues queda uno frío. Yo le decía también acá en la transmisión, yo quedé frío. Y, y claro, la gente queda, pues obviamente aburrida y como golpeada, pues por lo que pasó. Así debieron haberse sentido los del Junior el miércoles. Y bueno, ya, ya toca pasar la página, ser consecuentes con lo que decíamos, porque es que yo sé que lo harto lo es cómo nos empatan. Lo harto no es que nos empaten, lo harto es el, la, la forma. Pero, pero hay que ser consecuentes con lo que decíamos. todo el jueves dijimos todos: el partido prioridad es el Barranquilla. Y tenemos que enfilar todo para Barranquilla. Es más, a mí me sorprendió que hayan jugado los mismos. Pero bueno, ya había, hay que enfilarnos para, para el partido el miércoles. Y no me
1: estuve, es pero, pero. hay dos cositas. Una, pues, de, lo de Barranquilla, pues, creo que hay una gran diferencia. Y es que el Junior jugó pésimo. Uh -huh. Y nosotros hoy jugamos bien, o sea, pues no fue brillante, pero creo que jugamos bien, sobre todo otra vez el segundo tiempo, creo que lo hicimos muy bien. Y se nos fue en, en, un, en una imprecisión, yo diría que un, no se veía por dónde podía llegar el gol de ellos tan claro. Sí tuvieron algunas, pero no, no era que estuviéramos transmitidos. Y lo otro es que no jugamos los mismos, porque de todas maneras, Luis Carlos y Maca sí si descansaron, que creo que era, digamos. En cuanto a juventud, aprovechando la juventud de Ruiz y de, de Ruiz Daniel y de, y de Carlos Gómez, pues ellos sí volaron, pero sí se descansó a, a, los, a los mayores y creo que, que eso me pareció perfecto. Pero el golito es lo mismo, en Barranquilla ellos
3: tampoco veían un gol de Millonarios. En Barranquilla Millonarios no llegó al arco sino hasta esa última jugada. Entonces es, es prácticamente lo mismo. Eh, aquí no, acá en no, América Aquí, no aquí mire, acá hay que decir una cosa Mira, no juega solo Nosotros tenemos que sacarnos sí. de la película el hecho de que jugamos solos El equipo que nos enfrentó hoy es un equipo bien trabajado
1: Sí, sí. Pero tuvimos para sí, eso bueno. lo habíamos dicho, vienen haciendo una buena campaña
7: Pero y, eso no quita que, que, que hoy fallamos, que, fallamos y, en definición y, Alvarito O sea, sí, tuvimos sí, sí, claro. eso, es,
1: eso, eso es un error sí, claro. eso es el, Yo creo que si sí, este equipo yo creo que es la falencia más grande que tiene este equipo en todo el torneo. Si este equipo no tuviera esa falla, ahí sí yo creo que o sea, estaríamos demasiado sobrados en esta liga. Pero tenemos esa falla en definición y eso nos pone eh, con una diferencia pequeña con los demás que, que se, puede, se puede ir en cualquier desconcentración.
0: Pero ese tema se ha mejorado bastante en los temas de definición. Realmente no lo he sentido hasta el día de hoy y yo creo que es normal que en un partido pues a un equipo no defina pero decir que tenemos problemas de definición yo creo que a día de hoy ya no ya no es tan así juanse
7: sí no, no claro y idea que hoy la metimos es que eso es lo que eso es lo importante lo que pasa es que lo que y hablo la voz del hincha saliendo del estadio es un partido así en cuadrangulares donde usted tenga, Y lo que nos ha pasado, ¿se acuerda? En el año pasado, que las tuvimos y no las ah, metemos, bueno, obviamente. Sí, sí, Yo sí, sé sí. que estamos en mitad de no, no, en no, mitad sí. de, de torneo pero
1: y empate y todo,
7: pero déle.
1: Pero si lo mismo aplica, ahí sí aplico la que dice Mecho, lo mismo aplica para el partido pasado, un partido sin corangular, sin barranquilla que le ganemos en el último minuto también puede pasar, entonces, ¿por qué para lo malo si nos proyectamos, pero para lo bueno nos
7: cuesta? No, 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 total, no, y, y, y yo estoy viendo más el paso el medio medio lleno, porque porque hoy jugamos bien, o sea, el, el América en el segundo tiempo solo tuvo cuál, la del, la del gol no tuvo más, o sea, creo que el segundo a mí me gustó más el segundo tiempo que el primero, de hecho.
1: Y pensamos que lo que iba con la comparación que hacíamos con el Junior, que nosotros hoy podemos decir, el equipo mostró cosas buenas eh, y, y pues hoy solo digamos hay que corregir, pero pero dentro de lo que venimos mostrando creo que seguimos en nuestro camino y puede seguir creyendo que este equipo tiene todo para pelear hasta el final. Mientras que el, para el Junior o para otros equipos que les pasa y juegan mal, pues queda uno preocupado diciendo, bueno, pero con este juego, ¿qué vamos a poder hacer? Yo creo que con el juego de hoy, y pensando en los diferentes que teníamos y todo, eh, no es tampoco para, para digamos, bajarnos la ilusión tanto. El, ah, no. El juego de hoy... Sí, sí yo, estoy,
3: yo estoy por la línea de Alvarito, tal cual, porque es que... Tenemos que ver lo bueno dentro del lo que, yo entiendo la, calent, la calentura del resultado al final, por la calentura de que nos empatan en la última, por la calentura de que, lo, lo que la escena es que la escena es así. Toca la pelota a Millonarios y la gente empieza a cantar el ole. Se acerca a Millonarios y de ese acercamiento de Millonarios sale de la de Macalister contraataque. Sí, es, es la de Maca y sí. ahí nace la jugada en la que Cuenú rechaza el lateral y que termina derivándose en el 2-2. Entonces, claro, todo sucede en cuestión de segundos y pues la gente, la, la, pues pasionalmente uno queda caliente porque está, está, está hace 30 segundos te estás cantando el ole y ahora te estás perdiendo dos puntos en un abrir y cerrar de ojos. Pero si uno quita ese momento del partido y, y es lo que dice Alvarito, nos vamos a analizar desde el juego, claro, hay un montón de cosas positivas y hay un montón de cosas positivas sobre todo por el rival. Hay dos equipos que nos han complicado la vida este semestre. Uno fue Río Negro Águilas y otro fue la América de Cali. Este equipo de Guimaraes también merece su respeto y también trabajó su partido.
7: Sí. sí, no, hay que darle mérito al rival. O sea, al final ellos buscaron el partido hasta el final y, hombre, nos terminaron metiendo. Nada que hacer. O sea, los últimos cinco minutos cuando agregaron, Millonarios se ve metido, o sea, las que nosotros tuvimos en el segundo tiempo fue de contraataque, y creo que la América, pues lo decíamos el jueves, ¿no? Es un equipo bien trabajado, que va a pelear, seguramente se va a meter en los cuadrangulares, y eso son el tipo de, de evaluaciones que sirven, pues, para ver eh, qué falencias tiene que corregir Millonarios, vea, el otro con que nos entra de cabeza. Dale.
0: De acuerdo, aquí les hago una pregunta eh, en el chat, quiero saber cuál es la postura de ustedes en este momento. ¿Cuál es su, su estado de ánimo? Entonces, todo? <risa> ¿Cuál es su postura actual? ¿Rabia? ¿Tranquilidad? ¿Pensando en el miércoles? ¿Quemar todo? Dejen, dejen realmente cuál es la postura. A ver, hacemos un sondeo cómo está no, la hinchada es que realmente. De ¿Quemar
1: todo? Yo, yo, yo quisiera,
0: yo quisiera ir, <risa> digamos, meterle un poquito
1: de sesgo a la pregunta y, y invitar a la gente a pensar qué resultado y qué juego te imaginaban no para el, el partido pasado y para este, cuando les dijeron que no iban a jugar, o cuando supimos que no iba a jugar ni Montero, ni Vargas, ni Ginás. ¿Qué se imaginaron en ese momento que iba a pasar con el juego y con el resultado? ¿Y qué terminó pasando? Creo que ahí de pronto podemos meter en contexto un poquito lo que, lo que, lo que pasó en estos dos partidos. Porque yo la verdad vi pesimismo extremo cuando supimos que no íbamos a contar con esos jugadores para estos dos partidos o no, o, o ustedes como sintieron el ambiente apenas se hizo público el tema de las convocatorias a las elecciones
7: yo la veía más negra contra la América que hoy la verdad, o sea, pensé que íbamos a sufrir más en Barranquilla que hoy en Bogotá
0: Yo también, sí, sí, yo también. No, eh, Barranquilla, uno le tiene Yo respeto yo, yo, sí. que, que en la casa no. sea el rival que sea.
2: Algunos de, de, pues, ¿alguno de ustedes, allá de
1: compañeros, algunos de ustedes compañeros se imaginaron sacar, se imaginaron que podíamos casi sacar los seis puntos
0: en estos dos juegos? No, yo creo que estábamos, la hinchada estaba dispuesta hasta, hasta irse sin puntos de estos dos encuentros, y, y yo creo que es un parte de tranquilidad los dos juegos que vimos con la plantilla suplente, eh, a ver cómo va la encuesta, el 60% de los que están conectados, su postura es pensando en el miércoles, en la final. Después, tranquilidad. Apenas un 9% rabia y un 3% quemar todo. E ese ah. ese 3% y ese 9% están todos en el chat. O son de la América.
3: No, pero eh, <risa> yo digo... Si, si hace esa encuesta, hace 20 minutos, Rabia le ganaba tranquilidad, por la situación sí, claro. la de calentura, por estaban ustedes saliendo del estadio, todos estaban en el estadio, ¿cierto, Alvarito, Mapi Juanse
7: Sí, claro, sí. yo estaba en Occidental, sí.
3: Todos, entonces, claro, van saliendo y, y van maldiciendo a la vida por lo que sucedió. Ya ahora la cabeza se empieza a enfriar un poquito y pues ya escucharon al técnico, Guimarães dijo que, que eran dos estilos muy distintos de dos grandes equipos y, y elogió mucho a Andrés Gómez que tuvo un duelo todo el partido con, con, eh, con Giraldo y, y ya por eso ya la tranquilidad empieza a ganarle tiene un poquito Mecho. más a la rabia.
0: Claudia Ramos ya le cambió la, la insignia, ya tiene la insignia de un mes. Entonces, gracias Claudia, mire ya lleva un mes y, y, y le cambia la, la insignia, ya no es una M sino un 1, eh, la verdad la primera vez que lo veo, mire Miguel Quitian también tiene el 1, ya empiezan a cambiar las insignias, entonces cuando ustedes son miembros, ese, esa, esa medalla que se les da se va a ir actualizando con el paso del tiempo. Claudia Ramos, sí, pasemos la página, mentalicémonos en el partido del miércoles, Wilder Casas, concentrados para la final que es lo más importante, este partido y el del Junior nos fue bien. Miguel Kitian, saludo al Mechu y por ahí decía que, que venía con bronceado Excoli. Sí, no fue pucha. bronceado Bronceado Excoli. Sí. Esas
3: Aquí visitas Excoli siempre le... Ah, Además que si no. Sí, oh, sí, sí, sí. sí, no. Me, me puse fue la gorra, pero estoy despeinado sí. para no quemarme la calva.
0: Si hubiéramos ganado el partido hubiese sido perfecto. Pues claro, hubiese sido no sacar los seis puntos, un, un un golpe en la mesa fuertísimo. ¿Qué pedazo de gol de Gómez?
1: De, Mani, de,
0: Mani. de acuerdo. Nicolás Benítez, eh, incendiar al líder del campeonato. Nee. Eh, ¿Quién más está aquí? Jonathan Amortegui, envía risitas. También ya tiene la insignia del 1. Eh, somos los primeros. Ese 1 no es de los primeros, es de un mes. Un mes de los número uno, no, los número uno, to aquí todos son número uno en, mi en Mundo Millos
3: Ah, ya entendí. o sea, cuando una persona lleva un mes suscrito, o se renueva su primera vez, cambia el por, la por el uno
0: Exactamente, ah, ya se pone un uno y, y después va, está el dos y después el, el seis mundiales. y después el doce y así
7: Oiga, ¿ustedes vieron calzado a alguien? Pues teniendo en cuenta que jugaron prácticamente los mismos a excepción de Cataño ¿Vieron cansado a alguien del partido del miércoles o no?
0: Cansado a alguien del partido del miércoles, Pereira.
7: Yo sentía a Alba que estaba reventado. Pues de hecho, sale. Alba corrió un montón en los dos partidos,
0: pero pero jugó muy bien. Alba, sí,
7: sí, sí. Ojalá no sea nada grave. No parece
3: que no es nada grave, Juanse, Según lo que dijo el profe, no y sí, es que le tocó, le tocó. Oiga, Juan David Pérez, le tocó ¿sí métale, métale un expediente a Juan David Pérez porque no fue
0: fácil. Y ese fue todo, le tocó a Venga, y... sí, Juan David Sierra, a Daniel Ruilo Vilento. Es que Daniel no Armarlo. arrancó, Daniel hace rato, no entró, también, en, par, no entró en,
7: en circulación, y en Barranquilla y no, también,
0: también. Y sí. cogía el balón y no arrancaba, era ese eso, cogía el balón y, y no no se asociaba. Ven, buen punto ahí de, de Juan David. Sí, yo creo que si alguien estaba agotado físicamente, pudo haber sido Daniel Ruiz. ¿Ustedes
3: debatieron esa última pregunta en la que Gamero dice que el equipo no se va, no se recuesta por un solo lado? ¿Que eso es más eh, tema del partido?
7: A mí no me pareció, pues vea que no, los no, dos... Pero dones, cada gol el... llega por cada banda. El primero llega por Gómez y el otro llega por el otro lado. Pero no si sí se recarga más
0: por la derecha. Sí. O sea, sí. el, el mejor... El, tienen por la derecha el mejor jugador de Colombia. Seguro. Puede ser por el nivel de Ruiz.
7: ¿Cómo? Puede ser también por el bajonazo de Ruiz que no genere tanto fútbol por izquierda. Puede ser una opción. Sí, ¿Quién, me, pero, oye, ¿quién metió la asistencia del segundo? Yo no, yo no lo vi desde arriba. La asistencia allá arriba.
0: del segundo gol Bertel. es Bertel. Bertel. Recibe Bertel. recibe el, Luis Carlos Ruiz por la izquierda. Eh, aguanta un tiempo espectacular. Se la pone a Bertel. Bertel la centra de primera y... Y la cambia de palo jaer. Y
3: yo no entiendo por qué le dieron a Bertel el jugador del partido de Di
1: mayor.
7: Tampoco bien, sí, sí, no. Mm
1: -hmm. A mí me parece que hizo un buen partido. De pronto no es mejor, pero sí creo que hizo un buen partido y seguramente es por ese, por ese pase. Y es que también hubo otra jugando, y un centro que la cabeció Herato, que casi también entra. Y creo que en el primer tiempo tuvo otra también, así que armó una jugada también por la banda. Entonces supongo que fue por eso.
0: Yo les voy a hacer Robin. una
3: confesión. ¿Qué dice Robin?
0: La cuestión es que Daniel es más de juego conjunto y se entiende demasiado bien como a Carister creando. Con Cataño no. Ese, esa sociedad Cataño, Daniel Ruiz. Con Cataño no está... hicieron
1: una jugadota en el primer tiempo, con dos o tres tacos, casi terminando un golazo. Sí, un
0: golazo. sí pero, no, pero yo creo que sí tiene razón Robin Robin, porque no es miembro. Me, 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 me extraña ahí de Robin, no puedo creerlo. Voy a finalizar la encuesta. A ver, ¿cómo salió? Finalizada la encuesta. Pensando en el miércoles, 45%. Tranquilidad, 33%. Rabia, 16%. Quemar todo, 3%. 77 óticos Ya estuvo bien para el ratico chiquito. Va vamos a hacer esa encuesta, yo creo. A Pero ver, Preguntarles cómo están recién se si acaba el partido. Es que a mí sí me parece que el equipo se recuesta mucho sobre Gómez.
3: Me, Pásame, yo, sí, que sí, sí.
1: yo creo que eh, como Gómez ahorita está está digamos en buena racha, eh, las jugadas de él se ven más vistosas y que y, y son más peligrosas a largo. Pero hoy sí si vemos las diferentes jugadas que se quedaron, creo que estuvo parejo hasta por el centro. Que por ejemplo esa jugada de Cataño que, que aguanta el balón, entra al área por el centro y se la deja de rato es una jugada que entra digamos también atacando desde el centro de la cancha la jugada de Jader en contragolpe se come el gol eh, entró por el bando izquierda entonces creo que es la percepción de ver que, que, que Gómez está muy clarito y, y que es el jugador más peligroso que tenemos en este momento pero sí estoy de acuerdo con Gamero en que no es o sea tal vez un poco pero que sea evidentemente solo por un costado por las acciones que ahorita recuerdo el partido no, no lo veo así
3: Mapis, Juanse, ¿ustedes qué opinan? Ah, Mapis se salió. Juanse también. Juanse también, sí,
0: estamos solos. Anda, estamos solos, se como cayeron. dice la canción.
3: Ah, bueno, se cayeron. Pero bueno.
1: Ahí hay otro tema, otro tema de la rueda de prensa interesante, de la pregunta que hacen del tema de la selección de nuevo. Y, 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 y bueno, en esto sí, yo creo que... O sea nosotros los hinchas es otro otro de, lo, de otra de las cosas de, de lo que nos tenemos que bajar del cuento y es que eh, esperar que la dirigencia o alguien en millonarios hable para que no le convoquen jugadores a la selección colombia esto no va a pasar no conviene que pase nunca jamás en la vida porque es que más allá de que esperamos o no a la selección colombia a los hinchas los jugadores seguro sueñan con estar ahí y no van a estar y no van a querer llegar y se van a querer ir de un equipo que no les permita cumplir ese sueño. Entonces lo que tenemos que exigir como dirigencia y como hinchada es que hayan unos calendarios que permitan que no interfieran con lo que haga la Selección Colombia. Pero pero pedir de alguna manera que no nos convoquen selecciones, eso es pedir que nos peguen tres tiros en, en cada pie
0: sí así sea para ir a ponerse el, el uniforme de la selección y tener fotos entrenando con eso es es un es, es como no querer poner un, un título en la hoja de vida es como presentarse no. un trabajo y es como si sí, como, no venga tiene esta oportunidad de trabajo eh, que le va a dar otras mil más pero no no quiero ir porque tengo mañana una reunión no, pues, no se puede. No,
1: Imagínense, ¿ustedes, ¿ustedes creen que un jugador como Gómez no sueña con ir a hacer un pase en un entrenamiento a Falcao García? Claro.
0: Yo creo que el hombre... No, creo las fotos de y esta yo... semana de Ginás con, con Falcao, con Luis Díaz, eso, eso es también el sueño de ellos y, y cuánto no aprenderán en un entrenamiento con, e, con ese clase de jugadores. Eso es una, una
1: pasantía y buena y, y lo que debemos tratar es que en los, los calendarios o sea, sean, sean justos y no, y no interfieran en el desarrollo de, del equipo. Oiga, Alvarito, hay otro tema.
3: Uno ese, sí, buen punto. Porque yo, por ejemplo, personalmente, y esto sí lo hago extensivo a la comunidad, yo no sabía lo de Campas en Tolima. Yo no conocía ese, 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 ese pedazo de la historia. Que usted muy bien dice ni Gamero lo va a hacer, ni los directivos lo van a hacer porque no les conviene ni por el jugador ni por económicamente o financieramente algo a futuro, no va a pasar y Gamero fue claro y dijo yo no le voy a cortar las alas a nadie pero lo otro es que millonarios no sabían lo del microciclo, ¿vio? van a haber dos microciclos que son en las en octubre 4, 5 y 6 y el otro es creo que 18, 19 y 20 esos microciclos están cuadrados para fechas en donde no hay partido. Pero resulta que con todo este desorden del calendario, esos dos fines de esas dos semanas, que esos entre semanas de martes a jueves, en esas dos semanas Millonarios juega partidos aplazados. Va a jugar el clásico contra Santa Fe en el primer microciclo y va a jugar contra si no estoy mal Pereira en el otro. Pero a mí lo que me llama la atención es que el profe Gamero no sabía de esos microciclos. O sea, cuando le preguntan al profe Gamero queda, ¿cómo? ¿Microciclos? Yo no sabía y al final termina haciendo la seña de no voy a decir nada porque él no sabía que coincidían esos... No va a coincidir con fecha profesional, va a coincidir con la realización de dos partidos aplazados y para ese microciclo puede pasar que nos llamen jugadores. También hay clásico Paisa en el, en el, en el primer microciclo, pero me llama demasiado la atención que nadie sabía. Estaban de pronto un poquito confiados con que... Con que con que los microciclos iban a pasar, pero también hay que darse cuenta que eso, eso es lo, lo que genera el mismo desorden que tenemos nosotros en nuestros calendarios.
1: Sí, el tipo de calendario que escogimos para jugar mmm, se vuelve que esto sea y en eso también, digamos, hay que tener en cuenta, seguramente en, M, en, en, en Millonarios le, también pensaron en, en algún momento en, en que era conveniente tener más partidos, pero digamos, asumamos que no y que ellos estuvieran en contra, la mayoría, ya lo, ya lo hemos explicado, las decisiones en D-Mayor, eh, se toman por mayorías y el voto de Barranquilla, Fútbol Club, del Tuluá, del Huila, del Pico, vale exactamente lo mismo que el voto de, de, de Millonarios. Entonces, mientras las mayorías sean equipos picos que les conviene jugar y jugar y jugar, eh, creo que va a ser muy difícil eh, imponer algún tipo de de decisión
0: Total, Entonces, aquí, y, y
1: aquí es donde de pronto y, y donde uno aspira a que de la lección de todo esto y si queremos seguir por este camino de pelear todos los años por arriba y de ser un equipo dominante eh, obvio con títulos ojalá es que nos toca tener una nómina tal vez más amplia tal vez en algunas posiciones mejor reportada porque eh, estas cosas van a seguir pasando necesariamente y, y pues tenemos que estar eh, preparados. No significa que no se siga la lucha para que la el calendario sea mejor, pero pero pues hay que estar preparados. Es de, por eso de pronto muchos, a principio de cada semestre, eh, somos un poquito más para negro en, negro en cuanto a Queremos una nómina más amplia, en este momento ya pues, decir algo así en este momento no vale porque no no hay periodo de contratación, ya eh, con lo que tenemos nos la jugamos y los que están están rindiendo afortunadamente la mayoría, entonces vamos bien, pero pero para seguir evolucionando tenemos que ir mejorando también esa, esa amplitud en nómina.
3: Alvarito. Muchísimas gracias Alvarito por por, por conectarse con nosotros, Juan se estuvo un rato, Mapis estuvo un rato también, muchas gracias, a Nico acá.
8: A Son miércoles? las señoras,
3: ah sigue ahí, bueno, volvió, es que en un momento hicimos eh, ¿cómo se llama eso? Eh, Quórum en, el, Leo, en sí. la llamada y no lo vi. Oye, estábamos hablando de la selección, Juanse, que nadie en millonario, sabía lo del microciclo, no pues le pone
0: tema a la selección a Juanse, aquí nos quedamos otra
3: vez. No,
7: no aquí no, estoy viendo llenas. el miércoles lo lo vemos. Seguramente ya la gente estará yendo ya la, el partido. No, pues hombre, qué decir, no, yo creo claro. que no es para sacar, no es para incendiar todo, ya hay que concentrarse, obviamente, no es que no pase nada. Yo creo que esa, esas desconcentraciones a lo último, hombre, es lo que nos ha costado en, en años anteriores. Entonces, pues nada, replantear, creo que jugamos bien el segundo tiempo y, y pues nada, el equipo de enfrente también juega. Lo que pasa es que sí da rabia, sobre todo después de cantar el ole. Creo que... No hay que hacer eso cuando uno va con diferencia de un gol nada más y, <risa> y con el rival metiéndolo uno atrás.
1: <risa>
3: Esa es la moraleja. Además una, que acá una no
1: se ha ido eh, eh, En, en Oriental se vio un tema ahí complicado, porque sí, el OLE, pues evidentemente eso no se canta con, con un solo gol de ventaja, nunca en la vida pero pues lo cantaron algunos seguramente llevados por la emoción o por la inexperiencia y yo creo que quedó la lección clara para ellos eh, pero tampoco puede ser que apenas nos hacen gol un grupito eh, dando, eh, pensando que, 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 que a punta de bravura eh, va a corregir a los demás increpó a, a señoras increpó a a gente mayor, porque cantaban el ole, y casi que a pegarles, y eso tampoco puede pasar. O sea, yo creo que, que tenemos que medir las proporciones y lo que siempre hemos dicho, eh, tratando a todo el mundo de clase, y creo, hombre, obviamente, si hay partidos donde la gente quiere ir por primera vez, es este tipo de partidos. Y yo creo que, que, que sí me parece muy, muy mal que vengan tipos que tal vez no, por algún lío, en norte o en sur no pueden ir allá vienen a oriental a, a montársela montarse a la gente eso sí no puede pasar eso no puede pasar no pueden espantar así a la gente eh, sí dolió el gol dolió que fuera que cantaban el doble así pero pero yo creo que sí hay que hay que buscar eh, pues que nos podamos respetar, al menos entre nosotros mismos. Yo creo que la lección para muchos está y, y, y no vale la pena tener ese tipo de, de discusiones en, en este momento en que Millos está, está jugando bien y está peleando por arriba. ¿no? Sí,
7: sí que, no bien, olvidé, me, que no se nos LL. olvide LL. que el miércoles salimos aplaudidos. Es que, hombre, yo sé que la hinchadas es de extremos, pero salimos aplaudidos y eso hace rato no pasaba.
3: Sí, además que eso daña la experiencia de la gente. Esa gente si si es lo que dice Alvarito, que van al estadio por primera vez y los increpan así, pues seguramente ya no van a tener ganas de volver y esa tampoco es la idea. Entonces, eso sí tiene razón. Yo estoy de acuerdo con lo que dice con lo que dice Alvarito.
7: Oiga, eso daña ingrezco, la experiencia, de y el ingreso hoy deplorable. Yo entré casi al minuto 15 y un poco de gente conmigo entrando, hermano, lo de la entrada se está volviendo y y no sé cómo le fue a Alvarito.
0: No, pero C. Yo, yo le iba a coger ese tweet y, y se lo iba a criticar porque eh, la gente llegó hoy muy encima, estuve mm, que desde mm. dos horas antes del partido solo, estaba muy solo el estadio dos es que el horas antes del partido. Calzado.
7: Sí, yo, sí. No hay, no hay excusas,
0: no hay excusa, ya todos vivimos en Bogotá y sabemos lo difícil que es, pero es que Nico habían cierres, el punto fue que llegaron tarde, concierto. con excusa habían o sin cierres. excusa, llegaron muy encima del partido y terminan echándole la culpa siempre a la logística, creo que eh, se ha visto como una constante en los conciertos, también Sa vi que se quejan de eso sabe que está o pasando sea, puede que mitad? la logística no tenga la capacidad pero la gente también llega muy encima del partido es que ¿Hay yo que? creo
3: que nos estamos ya estamos tan mal acostumbrados a no jugar en este horario, que cuando nos toca este horario,
0: nadie no, llega. no,
3: no entendemos <risa> lo que pasa, y lo que pasa es lo que dice Juanse sí, la ciudad colapsa, ¿cuánto me muero yo llegar no, de Scoria horrible. acá? A qué horas
0: empezamos la transmisión, ¿no? A mí también me afectó. Fue terrible,
3: porque es que o sea, no estamos, estamos tan acostumbrados a las 6, a las 8, que entonces ya tenemos una, como una especie de rutina de qué hacer antes de las 5, qué sé yo, de las 4 para llegar acá. Y, y es que la gente no se da cuenta de eso. Un sábado, la tarde, la ciudad está en su peor estado de caos de movilidad.
0: Entonces creo que sí. El estadio se, se llenó, sí. pero no eh, a las 4 y media, fueron,
3: yo no 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 tengo el dato lo, lo ver, averiguamos ahorita. ahorita saliendo de acá ese,
0: ese es el último dato que nos averiguamos antes de salir del estadio Entonces,
7: pero yo pues, ahorita lo sabrán Sí se llenó o sea se llenó al final al final veintisiete mil erigan a sí,
0: vendidas, yo creo que sí. sí sí yo creo que sí llega a los ¿sí? 25.000 mil lo supera
1: yo creo que sí paso mucho de lo que lo que usted me un horario extraño la gente tal vez se confía un poco yo la verdad llegué sobre el tiempo pero yo pude entrar rápido la verdad hoy si no hoy no puedo quejarme claro, del es que, eh, que ingreso pero pues, eso, eso es, no pero yo llegué mire yo estaba haciendo fila para entrar a las cuatro y cuatro y 10, 4 y cuarto estaba yo haciendo la fila para entrar yo entré cuando ya estaban cantando el de Bogotá entonces <risa> no pero pues yo cuando cuando cantando el ole. <risa> <risa> no, 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 oiga, minuto no, cuarenta y pues, malasia que pero pues, de pronto se fue mal, aquí te, tendríamos que la gente del chat nos cuente de pronto para, para las lunes también, y cómo le está yendo con el ingreso en este tipo de partidos, porque de pronto uno se ha asesgado ahí, como a mí me fue bien, es que todo fue bien y de pronto no es tan así.
0: Lo que nos cuenten los que están viendo el partido de Colombia seguramente se lo van a repetir 40, mañana. 40, porque 40, 40, Aquí falta 48. aquí falta gente que seguramente está ahí sentadito viéndose el partido y ah, por eso tenemos, no están conectados. Tenemos
3: harta, harto quórum, ¿no? Hay sí, harta
7: gente. Ahí estamos como yo con un ojo en cada...
0: Lado. No, no me sí, quejo. Sí. Ustedes son los sí. mejores Ahora,
3: le, está, ¿le estamos compitiendo a un partido de la selección? ¿Tenemos un quórum gigante?
0: Exacto. Eh, o sea, así, por verdad. el
3: amor de Dios, <ríe> le estamos compitiendo al col caracol. <ríe>
1: No, Exacto, y, a, y, a, y a un partido con, con un jugador de millos en
7: cancha, ¿no? Ey. Ahí va, 48 minutos no, de imagínese.
3: No, 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 no. Con el cuero que tenemos, compitiendo nunca a la selección, no. Yo estoy, estoy en Disneyland. Eh, oiga, eh, yo voy a cerrar, para cerrar voy a tirar una última reflexión yo y ahí sí le paso la pelota a ustedes para que cierren. Si, esta, si esto que pasa hoy pasa en el cuadrangular, yo sí estaría como dice en la encuesta, quemar todo oh, yo claro. sí estaría rabón, puto eh, con ganas de, de llorar lo que sea, si fuera un cuadrangular o sea, por ejemplo, lo que nos hizo el Tolima por ejemplo, la de Juan Pablo Vargas en el penal por ejemplo, eh, ¿cuál fue, fue la otra? la de Junior sí, yo ahí sí estaría caliente pero pues yo tengo que ser consecuente yo había dicho que la prioridad para mí es el partido del miércoles, este es un partido de un todos contra todos entonces digamos que me como el accidente de hoy, no pasa nada y yo estoy mentalizado en el miércoles, si el miércoles llega a pasar algo, entonces ahí puede ser otro el cantar pero digamos que por el contexto, no estoy tan, tan estoy tranquilo, estoy tranquilo y, y como dice la encuesta, pensando más en el miércoles porque yo llegué a este estadio pensando en el miércoles desde, no, de hecho estoy pensando en el miércoles desde que llegué de Barranquilla eh, ahí me despido yo, gracias a Nico, gracias eh, al distrito que nos permite hacer esto ahora sí ya con, con, con con más colaboración, gracias a ustedes, Juanse, Alvarito allá la gente que nos ayudó desde cabina desde los estudios, a Mapis que se desconectó y nada, un abrazo a toda la comunidad, gracias por quedarse con nosotros y competirle a, a la selección a yeah. los Eagle Kids
0: Estas esta es, eh, las cuñas que se le hicieron a líderes se hicieron en la transmisión eh, del partido, donde tenemos más masa de, de oyentes, pero quiero dejarles el mensaje porque es muy bueno es, es un anuncio que de pronto a más de uno aquí le interese, póngale cuidado son dos, el primero si eres bueno en un deporte y quieres ganar una medalla por tu localidad o sea, si quieren representar a Suba a Kennedy, Puente Aranda Bosa en Gatiba Función yo soy Suba, suba, eh, suba.
3: Bueno, Juanse es Suba también o Suba? No,
0: Sí, suba. ¿Ustedes dejan de ser suba? Sí. sí. Ah, bueno. Que, que ¿Usted va, qué es? Diga Rosales Rosales, Juanse, diga la verdad. No, Juan Rosales, suba.
3: No. no, Juanse, es que yo sé <risa> dónde, pero no sabía si eso era suba o era otra. ¿O era chico? Sí, yo
0: soy Puente Aranda. Ah, pero, ¿Es Puente Aranda? ¿Alvarito? No, chico, es arriba de la Yo,
1: yo tengo mi. Yo eh, tengo. Es ahí tra... estoy. Y, y, como dicen, porque soy Sabana, Bogotá, soy en Gatibá, que crecí ahí y soy mártires que mártires,
0: también he vivido a ahí. Digámosle mártires. mártires. Bueno, estoy entre Cuba y Barrios Unidos. Barrios Unidos. Bueno, ¿en qué iba? Eh, si eres bueno y quieres ganar una medalla por tu localidad, no puedes dejar de participar en los primeros Juegos Distritales de la Juventud. Los mejores talentos de cada localidad competirán por la gloria en la primera competencia que pondrá a prueba la confianza, el trabajo en equipo y la solidaridad de nuestra ciudad. Más información en www.idrd.gov.co Está la Bogotá que estamos construyendo. Entonces, ese es el primer anuncio. Vayan a la página del IDRD para averiguar más. Y el segundo es, a los parques de todas las localidades de Bogotá llega en la jugada por Bogotá, con torneos diurnos y nocturnos de los deportes que más te gustan juegos tradicionales, nuevas tendencias y más, más información en la página entonces también pueden buscar eh, en la jugada por Bogotá varias actividades para hacer en Bogotá auspiciadas por el distrito aprovechen porque de verdad la organización de un torneo no es fácil de encontrarla y seguramente hay premios y ¿sí? toda la cuestión y... Aprovechen, esos son los dos mensajes que dejaron el IRD, seguramente el siguiente partido tendremos unos nuevos y seremos un medio de comunicación también para, para la gente de Bogotá, se van a enterar por por nosotros qué, qué eventos, qué, qué iniciativas tiene el IRD, así que muy atentos, Hay Jauregui que estuvo hoy en el entretiempo, Juanse, no sé si supo... Tuvimos aquí a, a, Jauregui, a, Jauregui, a Jauregui, nos cantó un pedacito de, de su canción más famosa, que mañana se va a estar presentando a las 10 de la mañana en el parque. ¿Cómo fue que dijo? Se nos saquen. saquen,
3: pero ahí me estaba diciendo el, el, la persona de medios que como que lo van a correr, que como que ya no es mañana. Pero ah, estén ahí pendientes porque pero sí, no seguramente. Porque él dijo que
0: se va mañana. Bueno, el punto: Rocky Fútbol, donde va a estar Jauregui. Entonces busquen y ya. Tejo, Villal y la Rana. Yo creo que esos torneos van a estar eh, por parte ¿Ese de... Ese lo Cristina. podemos hacer nosotros.
3: Yo Aquí, soy bueno para la Rana. Juan
0: David Sierra, por favor, una cabina vitalicia para Mundomillos. Pues si todo sigue saliendo bien con el IRD, eh, es una opción. Eh, también pues ustedes den mucho apoyo a estas, estas cosas que les... Entonces si ustedes van a jugar un torneo, vayan y digan, no mire me enteré porque Mundomillos lo dijo y vengo a inscribirme con mi grupo de amigos a este torneo de Tejo. Eh, y así, eso también nos va a ayudar mucho a nosotros a, a que ellos sientan este apoyo que les estamos dando mediáticamente Nico y Mecho, bueno, vamos señores? a tener previa a la final
3: Sí, vamos a tener previa, vamos a tener, eh, antes de que Juan se lo cierre, vamos a tener Mundomillos Live el lunes vamos a tener una rueda de prensa previa en la que va a Gamero y McAllister eso lo, lo vamos a transmitir en vivo el martes, eso es a las 6 de la tarde desde Barranquilla Vamos a tener la transmisión que eso hay de pronto hay una gran sorpresa para nuestra comunidad que Nico ya la, la venía trabajando en la transmisión y tenemos otra vez live el jueves. Ese es el programa de la semana y el viernes juega la sub 15. Todos los miembros que,
6: muy atentos,
3: Contra Equidad es el sábado a las 6 en techo, sábado primero de octubre.
0: Toc Toca hablar con equidad. Para poderles llevar a transmisión vale, desde techo. ¿Cuánto valen, eh, Mechos,
7: las boletas en techo? Son caras, ¿no? En la equidad siempre sí, las pone caras. Suele ponerlas caras.
0: Normalmente nos dan en la cabeza.
7: O sea, 75. Vayan preparando Occidental y Oriental, no sé cuánto, 50. Sí.
3: Sí, sí, sí. Ahora, con, con, con esto que está Millonarios, con la moda que está, con el boom de este Millonarios de Gamero, cancha llena en techo. Tiene que ser. Tiene claro. que ser.
0: A los miembros, atentos el lunes, yo creo... Ah, en sus correos, el correo que tengan aquí enlazado con su cuenta de YouTube que ahí les va a llegar primero eh, la invitación a donde, a donde iremos a ver el partido y seguramente como la opción para que hagan una reserva para los que quieran ir y los demás atentos a nuestras redes sociales que entre el lunes y el martes pues se hará público donde nos encontramos para que vayan y vean el partido, se tomen algo y, y compartamos el video y la narración de Tami todos juntos
7: bueno compañeros, 18, gracias. a ustedes, a ustedes, Alvarito, gracias, Nico, gracias, a toda la gente que se conectó y pues nada, pasar la página, eh, cuatro puntos con todas esas ausencias, ¿no? Creo que es un buen saldo, posibilidad, me he hecho una palabra la mano, de que perdamos la punta si gana el Uliven Magdalena, creo que no, ¿cierto? Por, por haber sumado hoy, Nico. no No,
3: no, exacto, sumamos uno,
7: entonces uribe Magdalena está tres abajo. Seguimos de líderes una, una semana más. Sí, lo que hago allá hoy se incluyó fue por no haber llegado a los 30 puntos. Hoy ya hubiéramos quedado listos, pero hombre, tiene que pasar una catástrofe para que nos entremos a las 8. Entonces, pues la idea es hacer un buen partido el miércoles y el, y el sábado en techo. Seguramente yo creo que el sábado sí sea una nómina más mixta, de pronto para darle descanso. Y nada, buena semana para todos. Disfruten ahora el partido de Colombia y tranquilidad, hermano. Hoy no se a la casa. Yo sé que da rabia, pero bueno, muy, buen, muy buenos niveles. Hoy también vivo en el Campín a todos gracias, nos vemos, vea ya apaguen las luces ustedes que salen de últimos cuídense, cuidado por ahí
0: apagar la luz, mire, tin, tin. se fue cuídense. la luz cuídense. chao
7: chao, gracias